0: Der Podcast zum Monatsthema. Nachher weisst du mehr.
1: Wir kennen es alle. Man ist gestresst, man ist müde, man ist genervt vom Alltag und der Hektik. Gerade in der heutigen Gesellschaft, wo alles schnell gehen muss, bleibt oft die eigene Befindlichkeit und die innere Ruhe auf der Strecke. Ich bin selber davon betroffen. Ich nerve mich oft über Sachen, die ich eigentlich gar nicht müsste und bin somit oft unnötig gestresst. Neben mir gibt es unzählige andere Leute, die das gleiche Problem haben. Und das auch häufig viel schlimmer und intensiver. Viele Leute greifen somit oft auf die Pharmakologie zurück, um dem Problem Abhilfe zu verschaffen. Mich hat Wunder genommen, ob hier alternative Heilmethoden eine positive Auswirkung haben und habe somit mein Selbstexperiment gestartet. Ich habe entschieden, meine eigenen vier Wände nach Feng Shui zu gestalten und nebenbei Bachblüten einzunehmen. Um was dass es sich genau handelt und was für Auswirkungen dass es genau hat. um das geht es jetzt in meinem Podcast. Alternative Heilmethoden, das Selbstexperiment zum das Thema Esoterik. Angefangen mit Feng Shui. Feng Shui heisst auf Deutsch übersetzt Wind und Wasser. Feng Shui-Praktiker distanziert sich häufig bewusst von der Esoterik und bezieht sich auf die jahrhundertealte chinesische Harmonielehre. Das Ziel von Feng Shui ist die Harmonisierung des Menschen mit seiner Umgebung, oder eine besondere Gestaltung aller anderen erreicht werden Im Mittelpunkt von allem im Feng Shui steht das sogenannte Qi. Das heißt in der chinesischen Sprache so viel wie Lebensenergie. Die Lebensenergie fliesst um uns und jedes andere Lebewesen und belebt und gestaltet. Kurz gefasst geht es im Feng Shui darum, dass man das Qi durch planmässigen Eingriff in seine Umgebung leitet und anhäuft. Das macht man, indem man in seinem Haus oder Wohnung sogenannte Yin- und Yang-Zimmer hat. Yang-Zimmer stellen dabei Arbeitsräume wie das Büro dar. Yin-Räume sind Entspannungszimmer, sowie Schlaf- oder Wohnzimmer, wo es um Erholung und Entspannung geht. Jeder Bereich wird auf seine Funktion abgestimmt und harmonisch gestaltet. Zum Beispiel gehört eine halb ausgefüllte Steuererklärung nicht in ein Schlafzimmer und ein Massagesessel nicht ins Büro. Ich habe mich in meinem Selbstexperiment vorwiegend auf mein Schlafzimmer konzentriert, weil das der Ort ist, wo ich mich am meisten aufhalte, wenn ich daheim bin. Damit die Ski also frei im Schlafzimmer kann kann, muss als erstes mal Platz geschaffen werden. Das heisst nicht, dass man minimalistisch muss leben muss, aber ein Haufen an Kleidern mit im Zimmer oder eine offene, überquellende Schublade mit altem Grümpel stören den Fluss vom G. Als wenn ich angefangen, mein Zimmer zu entrümpeln, das hätte dann ungefähr so gekocht. Nachher ist das, das Positionieren vom Herzstück im Schlafzimmer gekommen. Das Bett. Wichtig beim Ausrichten beim Bett nach Feng Shui-Lehr ist die Himmelsrichtung, in die das Bett ausgerichtet ist. Will auch hier gibt es wieder Yin und Yang. Der Norden hat besonders viel Yin nach Feng Shui-Lehr und gilt somit am beruhigendsten. Auch der Westen bietet viel Beruhigung. Der Osten ist passend für Leute, die am Morgen mit Schwung aus dem Bett aufstehen wollen. Die ungebigste Himmelsrichtung ist der Süden. Der Süden hat nach Feng Shui-Lehr nämlich viel Yang und wird mit der Energie vom Feuer verknüpft und gilt als besonders anregend. Das wird man natürlich vermeiden, wenn der Schlaf im Vordergrund steht. Mein Bett ist nach Osten ausgerichtet und im Zug von meinem Selbstexperiment habe ich es dann nördlich ausgerichtet. Das ist aber noch nicht ganz alles, denn auch bei den Möbeln und der Dekoration gibt es einige Sachen zu beachten. Der Platz oberhalb vom Kopfteil vom Bett soll nach der Feng shui -Lehr frei bleiben, um eine negativ belastende Wirkung zu vermeiden. Schränke und andere Möbel, die keine konkrete Funktion haben, sollte man am besten vermeiden. Weil umso mehr freier Platz, umso besser. Das heisst aber nicht, dass man minimalistisch leben muss, lediglich, dass jeder Gegenstand seinen fixen Platz haben soll. Die Möbel, die aber ihre Funktion haben, sollten so wenig Ecken und Kanten wie möglich haben. So, dass die Gie nicht auf den Kanten abstoßt. Es ist jetzt eine Woche vergangen und ich habe das erste Mal eine Reflexion gemacht. Ich kann nicht sagen, dass ich die Gieke spüre, die mich herumfliessen. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass es tatsächlich beruhigender ist, sich in meinem Schlafzimmer aufzuhalten. Ich glaube, das liegt daran, dass es jetzt wirklich ein jing Raum geworden ist für die Erholung. Vor dieser Woche sind auf dem Schreibtisch noch allfällige Arbeitsaufträge und Rechnungen und sonstige Sachen, wo man nicht mit der Erholung in Verbindung bringt. Und jetzt ist halt wirklich jedes Ding, wo in meinem Schlafzimmer drin ist, hat seine Funktion, wo einfach rein auf die Erholung und die Entspannung ausgerichtet ist. <lacht> Nebst dem habe ich für mich noch etwas weiteres ausprobiert, nämlich eine Bachblütentherapie. Bachblüten sind es aus den 1930er-Jahren vom britischen Arzt Dr. Edward Bach begründetes alternativ-medizinisches Verfahren. Laut These basiert jede körperliche Krankheit auf einer seelischen Gleichgewichtsstörung. Die Ursache dieser Störung hat er in einem Konflikt zwischen der unsterblichen Seele und der Persönlichkeit gesehen. Für eine Heilung muss die These eine Harmonisierung auf der geistig-seelischen Ebene stattfinden. Der Dr. Bach hat darauf 38 disharmonische Seelenzustände von der menschlichen Natur beschrieben. Zu jedem Seelenzustand hat er dann einen Blüten- und Pflanzenteil zugeordnet. Ich bin also in die nächste Drogerie gegangen und habe mich beraten lassen. Mir ist eine Mischung mit vorwiegend Kirschblüten empfohlen worden, weil mein Geist nicht richtig von der Negativität loslassen kann loslassen Ich habe also angefangen, am Morgen, Mittag und Abend jeweils vier Tropfen davon zu nehmen. Ich wollte noch mehr über die Bachblüte herausfinden und habe dazu die Frau Doha Ebrahim befragt. Sie ist anerkannte Bachblütenberaterin und nimmt klaren Abstand zu der Esoterik. Mich hat das erstes Wunder genommen, ob heutzutage immer noch nach dieser These vom Dr. Bach praktiziert wird.
0: Ich mache jetzt keinen Fokus auf diese Sache. Es ist mir wichtig, ich gehe schon davon aus, dass, dass zum Beispiel manchmal, wenn man zu so viel unterdrückt oder man immer eine negative Situation mit Stress und alles, jeder weiß, dass schon irgendeine Form von Stress führt am Ende zu Krankheit. Das ist normal. Ich gehe jetzt nicht tief, wie sowas ist, aber ich weiß, wenn ein Problem sieht so und so aus, ist die Lösung so und so. Das ist für mich reicht. Ob es jetzt nachher sich Verbesserungen gibt, dann sieht man. Das ist für mich jetzt, ich mache nicht so viel Gedanken um die Theorie. Es ist mir wichtig, das Problem jetzt hat sich gelöst. Manchmal kommt etwas anders, manchmal ist es gerade fertig und dann ist das gut.
1: Und gerade die Harmonisierung spielt da eine wichtige Rolle?
0: Ich gehe jetzt nicht analysieren, wenn jemand jetzt zum Beispiel Räume hat, wieso ist das, ist das entstanden. Ich schaue, wie fühlt sich die Person an und dann, geht man, dann entwickelt man sich man auch, weil manchmal kommt etwas und dann, wenn man das harmonisiert, gibt es etwas anders und so weiter.
1: Zu dem Zeitpunkt ist mein Selbstexperiment schon seit zehn Tagen gelaufen. Und ich habe tatsächlich den Eindruck gewonnen, dass ich ein Stück ruhiger geworden bin. Ich habe mich also gefragt, ist das tatsächlich der Einfluss der Bachblüte, die ich wahrnehme? Oder kommt das aufgrund der angenehmen Ritualisierung?
0: Ich kann von meiner Erfahrung sagen, ist es wirklich. Und was es interessant ist, was ich von anderen auch erlebt haben. Wenn man das nimmt am Anfang und dann irgendwann braucht man das nicht mehr, dann fängt man das an zu vergessen oder zum ein bisschen weniger nehmen. Einfach wie es geht von automatisch so und man merkt, okay, dass es jetzt wird. Und es gibt Leute, sie sehen manchmal fast, sie können nicht glauben, was hat das mit ihnen gemacht. Ich habe ein, eine Person, die ist nur einmal gekommen in die Beratung und nächstes Mal war sie erstaunt, dass es, sie ihre Verhalten hat sich so verändert und das war. Es war jetzt nicht so viel hin und her oder so. Es funktioniert, wenn die richtige Blüte stimmt zu der Situation. Das ist, das kann ich wirklich jetzt nach all den Jahren auf mich, auf anderen von der Erfahrung schon bestätigen.
1: Ob das tatsächlich wegen der richtigen Blüten ist oder will ich einfach die Einstellung hatte, haben, dass ich mir so etwas gut tue, das kann ich nicht zu 100% sagen. Aber spielt das überhaupt eine Rolle? Extrem schlecht ist es mir nie gegangen und das Ziel ist nur ein ruhiger zu werden und das ist auch eingetroffen. Für mich hat sich also mit Frage gestellt. Wäre das jetzt so etwas für mich, wenn ich unter enormer Prüfungsangst leide? Oder es schweres Herz an, wenn zum Beispiel die Beziehung in Brüche geht? Ich glaube, die beste Antwort auf diese Frage ist das kurze Zitat von der Frau Ebrahim.
0: Es ja nicht so viel, man kann nicht falsch machen.
1: Schlussendlich mag man sich darüber streiten, wie funktionierend Bachblüten sind oder ob sie das überhaupt sind. Faktisch, beleidigt ist, es gibt keine körperlichen Nebenwirkungen, die dagegen sprechen. Und nur, weil man jetzt eine gewisse Mischung einnimmt, heisst das nicht, dass man die nicht wechseln kann oder absetzen, kann, wenn man will.
0: Man kann experimentieren, aber man kann auch schauen, okay, wenn es gerade stimmt, dann stimmt es. Und man nimmt das nur, bis es fertig ist. Es ist das nicht etwas wie Medikamente, wo man denkt, wenn ich aufhöre, kommt das wieder.
1: Doch wie sieht das aus, wenn jemand an einer ernsthaften Krankheit leidet? Wie Schizophrenie mit Wahnvorstellungen oder gar Depressionen mit Selbstmordgedanken? Macht das doch Sinn, Bachblüten einzusetzen? Die Bachblütenberaterin Tau Ebrahim hat folgendes dazu gemeint.
0: Wenn jemand Medikamente nimmt, ich kann jetzt nicht kommen und sagen, hören Sie auf mit den Medikamenten, das wird Ihr Problem alles lösen. Man muss wie langsam schauen und dann probieren und dann schaut man, muss mit dem Arzt zusammen. In dieser Fälle werde ich jetzt nicht sagen, nur Bachblüten und alles anders auf die Seite. Man muss wirklich wie erst geben und dann schauen, wie geht es die Person und dann mit dem Arzt schauen, kann man irgendetwas reduzieren. Das muss ein Prozess wirklich gut koordiniert, damit kein Problem gibt. Und das Problem bei diesen Fällen, was ich auch selbst selber festgestellt habe, wenn die Patient kommt und erzählt mir auch etwas, wenn ich keine, nicht die Krankheitsgeschichte oder was gibt es, oder hat, zum Beispiel jemand hat Mordversuch oder irgendetwas, Selbstmord. Das ist gefährlich, wegen dem die Zusammenarbeit in diesem Fall mit Gesundheitssystem wäre von wäre Vorteil.
1: Folglich habe ich mich ebenfalls gefragt, ob es aus Ihrer Sicht Sinn macht, alternative Heilmethoden vermehrt in den psychiatrischen Einrichtungen einzusetzen.
0: Jeder weiß, wie die Psychopharma wirkt auf einen Menschen. Auch wenn es bringt etwas, ist, es hat viele Nebenwirkungen und Probleme. Jetzt aus ethischer Gründe und menschlicher Sicht so, wenn man das probieren kann und es bringt etwas, man kann mindestens probieren und dann man kann sagen, okay, ich habe es probiert, entweder hat es gebracht oder nicht. Und wegen dem ich bin schon sehr dafür, aber wenn ich jetzt das Problem, die Bachblüten hat, ein schlechtes Bild, dass man denkt, manchmal ist es esoterisch, ähm, es ist irgendetwas oder man probiert etwas und sagt, es funktioniert ja sowieso nicht. Und das kann ich nicht so alleine korrigieren, aber es, es hat wirklich viel Potenzial. Man muss es nur mal einfach offen sein zum probieren, mindestens.
1: Mein Selbstexperiment hat sich langsam im Ende zugeneigt und es war Zeit für eine Reflexion von beiden Heilmethoden. Angefangen beim Feng Shui. Ich muss sagen, nur schon für die Ordnung und die Einrichtung von Yin- und Yang-Bereich hat es sich gelohnt. Ich habe wirklich einen Unterschied wahrgenommen in meiner Gemütslage, wenn ich heimgekommen bin und keine fällige Rechnungen oder Arbeitsaufgaben vorgefunden habe. Das hat mir geholfen den Unterschied zu ziehen zwischen Arbeit und Entspannung. Ich würde das Leuten empfehlen, die wirklich bewusst probieren zur Ruhe zu kommen, wenn sie heimkommen. Es steht einem auch frei, wie weit dass man ins das Feng Shui eintauchen möchte. Man kann das ganze Haus inklusive Garten nach Fengsschuhe einrichten Theoretisch könnte man auch den Bau einer ganzen Stadt nach Fengsschuhe machen. Aber das ist auch so das Coole daran, dass man experimentieren kann und schauen was für einem selber stimmt. Bei den Bachblüten habe ich den Eindruck davon gewonnen, dass obwohl keine pharmakologisch-medizinische Wirkung nachgewiesen werden kann, dass es einen positiven Aspekt haben kann. Nur schon, dass man den Schritt macht und sich wirklich mit sich selber auf der emotionalen Ebene auseinandersetzt, ist in meinen Augen ein zielführender Schritt in die richtige Richtung. Gerade in unserer schnelllebigen Gesellschaft, wo alles immer muss so schnell wie möglich gehen finde ich das gut, wenn man mal etwas anderes probiert und sich und seinem Körper auch mal Zeit gibt. Wegen dem finde ich das jetzt aber nicht Lösung von allem. Gerade bei schwerwiegenden Problemen sehe ich immer noch viele Vorteile bei der konventionellen medizinischen Behandlung. Dass in der konventionellen Medizin alles überprüfbar und messbar ist, das gibt einem einfach eine gewisse Sicherheit, die einem eine nicht geben kann. Im Grossen und Ganzen finde ich bei beiden Methoden, dass es nicht in die Esoterikschubladen hineinpasst. Obwohl fing und Bachblüten nicht wissenschaftlich anerkannt sind, ist es nicht ein riesiges Mysterium oder ein sogenannter Okkult mit einem ausgewählten Personenkreis, der über ein höheres Wissen verfügen soll. Es steht jedem frei, sich das Wissen anzueignen oder mit einem diplomierten Feng Shui- oder Bachblütenberater in Kontakt zu treten. Im Großen und Ganzen finde ich bei beiden Methoden, nicht, dass es nicht in die klassische Esoterik Schubladen hineinpasst, wie zum Beispiel Pendeln oder Wahrsagerei. Obwohl Feng Shui und Bachblüten nicht wissenschaftlich anerkannt sind, ist es nicht ein riesiges Mysterium oder ein sogenannter Okkult mit einem ausgewählten Personenkreis, wo über ein höheres Wissen verfügen soll. Es steht jedem frei, sich das Wissen anzueignen oder mit einem diplomierten Feng Shui- oder Bachblütenberater in Kontakt zu treten und seine eigene Meinung zu bilden. Man muss einfach mit einem gesunden Menschenverstand drangehen und realistische Erwartungen haben, gerade bei ernsthafteren Sachen.